0: Está escuchando La Mancomunidad, el podcast donde cada semana hablaremos sobre historias asombrosas, relatos míticos y temas de interés personal que avivarán nuestra curiosidad. Y antes de comenzar con este bonito episodio, les quiero pues, pedir una disculpa porque la semana pasada no tuvimos episodio y es que bueno, últimamente, como ya lo mencioné en varios capítulos anteriores, pues he estado bastante ocupado entre el trabajo y otras cosas, pero... De que sale un nuevo episodio, sale un nuevo episodio y por eso ustedes no se preocupen Muy probablemente para compensar pues que la semana pasada no hubo este un episodio Pues muy probablemente esta semana tengamos dos episodios Así que estén al pendientes para el siguiente que pues saldrá tal vez el sábado o el domingo No lo sé aún, pero haremos lo posible porque así sea Mancomunidad, sean bienvenidos y bienvenidas Yo soy Isaías, comenzamos la Hay muy pocos monstruos que garantizan los miedos que les tenemos. Esto lo dijo André Guide. El mundo, aunque no lo parezca, es un lugar lleno de misterios sin explicación en donde la ficción, la cultura y la realidad se fusionan para crear hechos, sucesos o criaturas que hasta la fecha son imposibles de explicar bajo un razonamiento lógico. Lovecraft decía que dentro de nuestra realidad y nuestro espacio actual existen diversas dimensiones a las cuales no podemos acceder debido a nuestras limitaciones humanas. En ellas se encuentran criaturas tan extrañas y anormales que el mismo acto de pensar en ellas Puede provocar un esfuerzo tan grande que nos orille a la misma muerte Con el paso de los años y el avance científico Hemos encontrado que en realidad no detectamos todo lo que sucede a nuestro alrededor Existen espectros imperceptibles para los sentidos humanos Y frecuencias a las que jamás podremos llegar a igualar Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa más bien con lo que sí podemos ver? ¿Qué sucede con esos sucesos? que son accesibles para nuestros sentidos y que aún así no los podemos explicar los hombres lobos, las hadas, los fey y ya el analizado anteriormente wendigo son el ejemplo de criaturas las cuales tienen cientos de miles de testimonios de haber sido observadas y pese a las varias investigaciones realizadas aún no se les encuentra una razón lógica de su existencia se puede comprender que la falta de pruebas sea un factor para su baja credibilidad pues en esta ocasión no es así, ya que las pruebas de que algo ronda en uno de los lagos más famosos de Escocia son lo que menos falta. Mancomunidad, el día de hoy hablaremos sobre uno de los críptidos más tiernos, amables y con la piel más tersa que haya existido y que existe. El día de hoy hablaremos sobre el monstruo del de lago Ness o Nessie. Y para esta ocasión no podemos tener... Otro, otro, otro invitado tan inigualable como mi buen amigo Dani, ¿cómo estás el día de hoy amigo? Ya sabes que aquí, a ti siempre te tenemos cuando hay un episodio de criptidos ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, este, emocionado, emocionado por hablar de, de un monstruo que al menos no, no da tanto miedo y que es muy famoso y querido por... Muchas personas. ¿Qué sabes qué sabes acerca de, de, de Nessie, del monstruo del lago Ness? Pues, no, en principio no sabía que este era un criptido es, es la primera vez que escucho que es un criptido Pero sí es muy reconocido. De hecho, sé que hay incluso este hasta club de fans y cosas por el estilo. Entonces, pues no es nada. Estoy emocionado por lo que vamos a abordar hoy. Sí, y, y la verdad es que es uno de
0: los monstruos más queridos por todos los criptólogos y criptozoólogos y criptofans. No de criptomonedas, sino de críptidos. <risa> este, la verdad es uno de los más queridos y ahorita entenderemos por qué es uno de los más amados, pero también es uno de los más juzgados dentro de todo el mundo de la criptozoología porque pues las pruebas de su existencia y todos los sucesos son bastante remitibles a los hechos. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos de una vez con este pequeño monstruo del lago Ness? Adelante, estoy ansioso. Va. Entonces, coloquialmente conocido como el monstruo del lago Ness, o para los cuates, Nessie, no, ne no Messi, Nessie, esta criatura recibe su nombre del lugar donde se le ha avistado en muchísimas ocasiones a lo largo de la historia. El lago Ness. Como su nombre lo indica, es un lago ubicado en las, tierras de en las tierras altas de Escocia y se extiende a lo largo de unos 31 kilómetros al suroeste de Inverness, el cual es una región popularmente llamada Ness. ¿ok? entonces el lago Ness viene, su nombre viene de un pueblo que se llama Inverness, Inverness, no Iberness, Inverness,
1: Inverness,
0: okay. eh, que, que es escocés. Entonces, en realidad, eh, si muchos piensan que es como el, el lago Ness es como de... Nes es el lugar, no. O sea, el lugar de donde viene el nombre es Inverness, nada más que le dicen como Ness. es como aquí el lago de Chapultepec, no, no es le como dicen... Tec, ¿no? Sí, sí, cualquier cosa. Ah, exacto. O sea, no le dicen el lago de Chapultepec, le dicen Chapultepec, nada más. No es como, pues vamos a Chapulteque, al Chapultepec y punto, ¿no? Entonces, es como su abreviatura, por así decirlo, para los lugareños. Entonces... Nessie es una criatura anfibia capaz de nadar a grandes velocidades, la cual, de acuerdo a diversas descripciones, posee un cuello muy largo, un cuerpo enorme, patas y patas palmeadas. Pero, ahorita no vamos a entrar en detalles sobre pues, cómo es que luce esta criatura. Primero vamos a hablar sobre el origen de este peculiar críptido. Los avistamientos de Nessie se remontan al siglo VII, o sea, muchísimo tiempo atrás. Aquí lo describen en el texto Vida de San Columbia. Que en realidad busqué quién era San Columbia y es como un poeta europeo, como algo así. La verdad no entendí muy bien. No sé si tú lo conoces. Uh -huh. No, para nada. Bueno, pues es del siglo 7 Entonces digamos que la primera vez que encuentran una descripción de, de Nessie es en su texto, ¿no? La vida de San Columbia, que es como su biografía, por así decirlo. Dentro de ella se describe por primera vez una extraña criatura que ronda por el lago de Inverness y salva a una persona, la cual supuestamente estaba siendo atacada por un animal dentro del lago. Ok, entonces esta es la primera vez que se describe como una criatura extraña que este, ronda el lago de Inverness y además salvó a una persona. Ok. Hasta, okay. Eso, hasta eso como que creo que está bien, ¿no? O sea, no, no es como el Wendigo que la primera vez que lo describen se, se comió a alguien, ¿no? O sea... <risa>
1: No, eh, bueno, no sé no sé qué tanto tenga que ver justamente como esta primera descripción de él, como para que se le dé un, pues sí, un valor, digamos, no tan, ¿cómo decirlo? No de miedo, por, por poner una palabra, sino que sea como algo más amigable, ¿no? No sé si por ahí empiece como a perfilarse como este tipo de monstruo bondadoso que a todos nos cae bien.
0: En realidad, en la, primera, en la primera descripción que se tiene de él, como tal no se describe como un monstruo, nada más lo ponen como una criatura extraña, ¿no? O sea, pongámoslo de esa manera, ¿no? Porque usualmente cuando ya describen un monstruo, y más en, en la antigüedad, pues era como algo ya con una una connotación ya malvada, ¿no? O sea... Entonces, pues, pues hasta eso como que creo que ahí no, pero... Si te soy honesto, la verdad es que dentro de ese texto no se describe como gran detalle, ¿no? O sea, el güey dice que alguna vez vio a, en Inverness un monstruo que salvó a una persona de, de ser atacada por algún animal ahí dentro, ¿no? Entonces, no hay como gran descripción. Ok. Entonces. De acuerdo a esta descripción, la criatura poseía una forma como de jirafa, pero con una gran cola. De acuerdo a registros históricos y bibliográficos, esta es la primera aparición de Nessie en toda la historia humana. ¿no? O sea, es la primera vez que describen a un monstruo o una criatura, digamos que extraña, dentro del lago. Posteriormente, en 1866, un artículo publicado en el Inverness Courier, que es como el periódico, el diario como oficial del pueblo, refiere rumores sobre la existencia de una criatura en las profundidades del lago. Aquí lo describen similar a un pez enorme. O sea, aquí ya dicen que es un pez, ¿no? Ajá. Uh -huh. Esta fue la primera referencia a Nessie en la era moderna. O sea, ya nos saltamos del siglo VII hasta el siglo XIX, me parece, ¿no? O sea, ya... No es cierto, hasta el siglo XVII, ¿no? 1800, siglo XVII. Ajá, exactamente. Entonces... Pues ya, ya nos saltamos 10 años, ¿no? Pero digamos que durante 10 años nadie describió nada. En el año 1930, el periódico Northern Chronicle publicó un artículo titulado Una extraña experiencia en el lago Ness, en el cual se narraba la historia de dos pescadores los cuales se encontraban navegando en un bote sobre el lago. Estos fueron arrastrados por un gran remolino que de acuerdo a uno de ellos... Había sido producido por un gran pez con cola larga y muy corpulento. Ok, entonces vamos a ir armando las piezas poco a poco. Primero tenemos que alguien ve algo muy extraño en el lago. Ok, después dicen que hay una criatura rara, similar a un pez, pero muy grande. Ahora dicen que tiene una cola muy larga y es un cuerpo enorme. Entonces aquí ya tenemos dos pistas, ¿no? Pero
1: en principio suena, suena como un tiburón, bueno, cuando tú lo vas poniendo, empieza un pez, este tiene una cola como grande, lo primero que se me viene a la cabeza es un, pez, un tiburón, pero dices, bueno, es un lago, no puede haber tiburones en, en, este, en un lago sí, justo. por el tipo de agua y lo que, se me viene, lo que se me venía a la cabeza era un cocodrilo o alguna cosa por el estilo, no sé, o sea... Sí, justo, como que uno pensaría tal vez que
0: es como un pez muy grande, ¿no? Por ejemplo, un tiburón, ¿no? Pero pues, eh, todos sabemos, y para quienes no, pues los tiburones no pueden vivir en agua dulce, y un lago es de agua dulce, ¿no? Entonces, usualmente en los, en, los, en los, digamos que sí, en los lugares de agua dulce, pues pueden vivir cierto tipo de peces, pero no muy grandes, por así decirlo, ¿no? Porque incluso se llegan a morir. Entonces, pues... Hasta aquí llevamos una gran parte de la descripción de cómo es este, este Nessie, ¿no? Este... Dos años después de que esta nota... Dos años después de esta nota, perdón, Kay McDonald, un reconocido locutor local de Inverness, afirmó haber visto un cocodrilo muy grande, pero de silueta muy extraña dentro del lago, ya que este tenía un cuerpo enorme y regordete para ser un cocodrilo. Entonces, ahí ya tenemos a alguien que lo vuelve a ver en, en hasta... ¿En qué año? ¿En qué año debe dicho? Ah, sí. En 1932. O sea, lo vuelven a ver en 1932. Y entonces, él dice, ¿sabes qué? Es que puede ser un cocodrilo, ¿no? Como tú decías, ¿no? Porque ahí tiene un poquito más de lógica, ¿no? Un cocodrilo sí puede vivir en un lago. Pero tiene una forma muy rara para ser un cocodrilo, ¿no? Entonces, no sé. O sea, como que ahí poco a poco van van armando quién es Nessie, quién es este monstruo de lagones, ¿no? No sé qué opinas, también Correcto.
1: No, pues justo es que estaba pensando como en, en la ubicación de Escocia, ¿no? Este, no sé, no sé qué tanto esté este, a las orillas de, de esta, y, porque ya es, da hacia el mar, si no tengo mal mi, mi coordenada geográfica, da hacia el mar abierto. Sí, sí. sí me salí es al mar abierto, y, y bueno, está, estaba pensando justamente como. ¿Qué, qué tipo de animal de alguna manera podría este llegar a, a relacionarse por eso es que en principio cuando dijiste escocia dije bueno puede ser el mar pero no es el, el lago uh -huh. y, y justo no sé no sé este tampoco el tipo de de este de fauna que haya en ese tipo de lugares son lugares muy fríos exacto entonces este probablemente también requiera como de animales que sean no tan grandes quizá o o con pieles muy muy gruesas para soportar esas este esas esas ¿sí? ese tipo de clima entonces pues no sé sí
0: justo o sea en realidad uno pensaría que un lago sería pues un poco chiquito pero el lago de el lago Ness por así decirlo es uno de los más grandes que hay este, digamos que eh, accesibles o cerca de, de algún lugar como urbanizado no por así decirlo no entonces Sí es sorprendente que haya como gran variedad de fauna dentro de, de ese lago, pero justo, o sea, en realidad un lago, por su descripción, no es muy grande, no es muy profundo. Y como está al norte de Escocia, o sea, literalmente es las tierras altas, o sea, está encima de una montaña, sí es muy poco probable que un, un, un cocodrilo, por ejemplo, pueda sobrevivir a este tipo de temperaturas,
1: y más en invierno, ¿no? Entonces... No, y que... la altura también, no sé si estás diciendo en las montañas. Sí, sí, sí. Este tipo de reptiles este, necesitan como de aguas más, este, más profundas y de otro tipo como de ecosistema para estar ahí. Sí, felices. justo. Justo. Entonces, como
0: que ah, como que en este, en este aspecto, muchas personas tratan de darle como forma de algo que conocen, ¿no? Porque dicen, ¿sabes que Es muy grande, pero como que no tiene mucho sentido que una cosa de este tamaño esté viviendo dentro del lago. Pero, en fin, vamos a continuar. Ok. Como podemos escuchar, las especulaciones de que una criatura de enorme cola y cuerpo regordete Únicamente eran eventos aislados los cuales se reportaban solo en medios locales ¿ok? Este tipo de noticias solo estaban dentro de Inverness y no salían de ahí Fue hasta el 2 de mayo de 1933, o sea casi un año después de que este, este reportero Más bien que este locutor reportara lo que vio Fue cuando el monstruo del lago Ness verdaderamente cobró fama ya que de nueva cuenta el periódico The Inverness Courier publicó en su titular una historia en donde se narraba que una pareja que se encontraba dando un paseo en el lago afirmaba con, y cito, una certeza escalofriante haber visto una criatura rondando, hundiéndose y dando chapoteos en el lago. El titular okay. llevado por nombre Monstruo del Lago Ness y de ahí su fama y reconocimiento por aquel apodo, ¿ok? En realidad no, no le llamaban monstruo del lago Ness, fue hasta que esta pareja reporta que vio algo, este, y lo publican. Es cuando ahí esa noticia se hace, se dispara, ¿no? En 1933. Y, y eso me hace pensar algo, me hace pensar. Este Nessie, si te das cuenta, lo reportan que estaba, que estaba rodando, estaba hundiendo, estaba jugando, o sea, estaba jugando en el lago
1: es que es justo lo que te decía, como que la descripción te invita a pensar en una figura, sea la que sea, como divertida, como... Antes la descripción decías, no, no había detalles físicos o rasgos característicos tan específicamente este, detallados, pero sí la descripción era, acaba de salvar a una persona, este, estaba chapoteando, estaba jugando, estaba, ¿sabes? O sea, no te invita como a... A tener miedo, de hecho, te incita a pensar como que es una criatura que pudiera ser amigable o, o agradable. Sí, claro. Oh, pero imagínate, o sea, te quiero hacer esta pregunta, amigo.
0: Si esto pasara aquí en México, en el lago de Chapultepec, ¿tú cómo reaccionarías? O sea, te dicen, hay una, hay una madre enorme debajo del lago. ¿Te meterías ese lago aún así?
1: No, en principio no. <risa> Porque no, o sea. Sí, sí. Yo, yo, creo, yo creo que justamente lo, lo chistoso de esto es como que, que la pregunta que es, es interesante. No no me metería, pero en principio, al menos yo, porque en el agua no, desconfío de cualquier este, de cualquier animal, lo conozco o no, ¿no? Ajá. Y después, si es algo que no, no conoces, o sea, si es algo que no a lo que no estás acostumbrado como a ver, pues siempre es como, pues no sé. No, ...existe como esa barrera, ¿no? De, de miedo. Y no, naturalmente... ...no no me metería. Es que, ¿sabes qué? O sea, también son
0: europeos... ...y son de la parte del norte de Europa. O sea, esos güeyes... ...no les importa nada más que poder sobrevivir... ...el invierno, ¿no? Entonces dicen, bueno... ...sabes, de morir de frío a que me coma... ...un pez gigante, yo creo que es mejor el pez gigante, ¿no? O sea... que ...en lugar de que se sí. me caigan los dedos de congelamiento.
1: ¿No? Sí. Justamente. Aunque no sé qué tanto, por ejemplo... Este, en ese lago se pudieran meter, o sea, no, no, desconozco completamente, digo, no, yo no veo tampoco personas metiéndose al lago de Chapultepec aquí en México, ¿no? Este, los veo muy felices con sus, este, con sus botecitos, pero no, no, es como muy común que te metas a, a un lago.
0: Sí, pues sí, pues de hecho todas las historias que encontré, creo que
1: actualmente todavía te
0: puedes meter al lago e incluso lo puedes rodear porque como es un lago muy grande... Este, pues tiene muchas cosas, tiene muchas zonas que no están controladas como por las autoridades, ¿no? Entonces, si sí hay muchos que se meten a, a nadar al lago, incluso a pescar, y pues ya ves, ¿no? O sea, todas las, todas las historias que, que, que te he contado ahorita, pues tienen que ver con mucho de que hay alguien en un bote y está pescando, nada más está de paseo. Entonces, pues, ¿no? De ahí, sí. de ahí todo eso. Pero mira, si yo, si yo estuviera en tu lugar y hubiera un monstruo dentro del lago Chapultepec, lo que haría... Sería este ir a verlo en mi patito, ¿sabes? O sea, ¿ves que hay patitos así con... ¿no? <risa> <risa> como tipo bicis, como acuáticas? Sí. Así sí, sí. iría en mi patito para poder verlo. O sea, sí sí
1: me metería. Tengo, tengo cierta talasofobia, pero sí me metería, sí me metería aún así. No, hay una recomendación para todos aquellos que quieren ir a buscar al nuevo monstruo del lago Chapultepec es que llevarán una cámara decente, ¿no? O sea, también es como de ese tipo de cosas. <risa> Que, este, que no te terminas de explicar, digo, en su momento no, no había cámaras nada por el estilo, pero sí un poco de, este, de ir preparados, ¿no? Ahora uh -huh. que ya tú vas a empezar tu aventura. Sí. sí no, no, había, ¿No había cámaras en el 33? para bueno, que pudieras llevar al menos este...
0: Bueno, sí, tienes en razón. Tu
1: embarcación lo dudo
0: mucho, la verdad. Sí, tienes razón. Tendría que ser como un bote bastante grande para poder llevar una cámara, ¿no?
1: Además de que este tipo de cámaras, bueno, las cámaras que funcionaban con, este, con estos foquitos que tenían al lado y este tipo de cosas, necesitaban que estuvieras quieto, o sea, es una de las razones también principales, no es como que tuvieran su estabilizador sí, de, claro. de zoom ahora que, te, que tienen estas cámaras este, carísimas, entonces pues sí complicaban un poco la misión de, de grabar, pero bueno, al menos ahora ya tenemos nuestras...
0: Mínimo, mínimo ahora tu Nokia ya te da una resolución de 1080, ¿no? O sea, ya no tienes excusa para no grabar al monstruo del lago de Chapultepec. O sea, ¿estás de acuerdo en eso, no? O sea...
1: Bueno, yo, yo he visto gente en 2021 en pleno Chapultepec con estas cámaras desechables Kodak, eh, este, que tienen la misma resolución que, <risa> que, este, que un Tamagotchi. Entonces, complicado, complicado. Bueno, tienes razón, tienes razón. Pese a ya estar en el, en el siglo XXI aún... Un
0: utilizamos esa tecnología de antes tienes toda la razón pero sí consejos siempre vayan con su cámara 4k mínimo no o sea algo que les dé hd entonces fue así que gracias a este periódico nessie se daría a conocer de manera global ganando tal fama que inclusive varios circos londinenses y escoceses ofrecían varios miles de libras esterlinas por su captura y pues claro, ¿no? El ser humano siempre que queriendo capturar a la naturaleza que es extraña, ¿no? O sea, o sea imagínate encontrarte en un circo al monstruo del lago Ness. No dudo que alguno de, alguno de aquellos tiempos lo hiciera, ¿no? Aunque fuera falso, lo hiciera, ¿no? O sea... ¿De ¿Capturarlo? No, digo, de, de fingir que tiene el monstruo ah, del lago Ness. ¿no? O sea, <risa> por eso te digo.
1: <risa> este... Pues no sé, es que eh, algo que mencionas que es como interesante es justamente cómo este... ¿Cómo se vuelve una, de, de, decían aquí en México, por ejemplo, el chupacabras o cosas por el estilo? Se vuelve como algo turístico, cultural del lugar, entonces claro. este, empiezo a, a ver por dónde va más o menos esta, esta bonita historia.
0: Sí, y de hecho, si te das cuenta, los eventos que lo traen a la fama en realidad no son como tan grandes... Solo es simplemente como que algo raro, ¿no? O sea, como que yo creo que la gente no tenía mucho que hacer. Y pues supongo que también en Escocia no ha de haber mucho que hacer tampoco. No quiero no quiero poner prejuicios. Pero pues digo, ¿no? Europa, Zona Fría, no, no creo que haya mucho que hacer. Este... Pues yo creo que también como que pues, dicen, pues vamos al lago. No es como ir a la plaza, ¿no? O sea... <ríe> yo creo,
1: no sé. No, y, y algo que tienes que tener en cuenta... Este, si estás diciendo que es 1933, este, ¿33? tienes que... Bueno, yo trato de situarme ahorita en el contexto histórico más o menos. Y, bueno, Escocia al norte de, de Reino Unido, mmm, los gastos este, de, de la guerra, por ejemplo, este tipo de cosas, bueno, podrían invitar a... Este, ...a buscar alguna forma en la cual obtener ingresos... ...o en la cual este puedes empezar a, pues, a generar este otro tipo de movilidad... Para, ...para tener mayor solvencia en cuanto a gastos. No sé, o sí, sea, sí, sí. Estoy, estoy yendo, pero pues más o menos por la época podría ser.
0: Sí, sí, es cierto. Como que en aquella época como cualquier cosa que llamara la atención... ...a veces significaba generar más ingresos, ¿no? Independientemente de, de qué fuera, o sea... Cualquier cosa que fuera como innovadora o diferente, era justamente ¿no? una probable fuente de ingreso. Tienes toda la razón. Entonces, como podemos darnos cuenta, a diferencia de otros monstruos o críptidos, Nessie no ganó fama por ocasionar problemas a los visitantes o destruir la zona donde se la avistaba. Todo lo contrario. Cada vez que se reportaba su aparición, era de tal forma que Nessie únicamente se encontraba nadando o dando vueltas por el lago. Pero, 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 ahorita estamos hablando de cierta forma aceptando su existencia, ¿no? Pero antes mm -hmm. de pasar a confirmar o negar la misma, pasemos a hablar sobre el posible origen de este ser acuático tan interesante. Ok. Antes que nada, te tengo que preguntar, amigo, ¿cuál es, cuál es tu imagen mental? O sea, sin buscar algo, ahorita una imagen en Google o en cualquier otra cosa del internet, ¿cuál es tu imagen mental sí. del de, de monstruo del lago Ness?
1: Pues aquí ya estoy un poco este, sesgado por, por un capítulo, que no era una película, o era un episodio, nada más escudo, y más este, video y el monstruo del lago Ness. Entonces, tengo esta, este, esta imagen como de, de un, como si fuera un cuello largo, Ajá. Este, verdecito, pero de agua, o sea. Así tal cual me lo imagino. Y, y tiene que sus aletitas y así, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, es como la imagen más, más tierna, con ojos este, japoneses este, que brillan, así me lo imagino. Con ojos kawaii, sí, 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 te comprendo. Pero Probablemente huele a danonino, o sea, no sé, eh, algo así. ¿Y, tiene, y usa gorra, ¿no? O sea, cuando sale usa gorra, ¿no? Sí, sí. Entonces, muy, muy agradable vecino. Así me imagino, este. Sales a tu casa y te saluda. Te da los buenos días. <risa> bueno, yo creo que todos, o sea, todos lo que
0: todos los que estén escuchando este, este episodio, todos, todos tenemos, bueno, yo ya no, pero todos tenemos o teníamos esa idea de cómo es el monstruo del Agonés, ¿no? O sea, es un tipo este... No sé, ¿cómo era el nombre científico? Brachiosaurio, branquilosaurio, algo así, de los cuellos largos, y en lugar de patas tiene aletas y una cola muy larga y está gordito, ¿no? O sea, como que todos tenemos, haz de cuenta, como un pie pequeño, pero con aletas, ¿no? Correcto. Ajá, entonces, pues, una vez teniendo esto en cuenta, prosigamos. La descripción moderna de Nessie... Con una apariencia similar a un dinosaurio de cuello largo, viene de algunos testimonios dados por habitantes de Inverness. Pero principalmente viene de una ya famosa foto del mismo monstruo, en el cual se le puede observar. Se puede observar el lago de fondo y sobre él se observa una sombra de lo que pareciera ser un cuello largo y una pequeña cabeza saliendo del mismo lago, ¿no? Que es esta foto muy famosa que todos conocemos del monstruo lagonés, ¿no? Que es blanco y negro, y al fondo podemos ver el lago, el supuesto lagonés, y se puede ver una sombra de un tipo dinosaurio, de un brachiosaurio, como, como se llame, saliendo del agua, ¿no? Yo supongo que también por eso tienes como esta idea, ¿no? Y todos lo tenemos, ¿no?
1: Sí, sí, justo, que de hecho, o sea, en las fotos estas... Parece como una rama, es, es que es eso lo que lo que te decía de la foto, o sea, se ve como gris, se ve este negro, no sé, no se alcanza como a ver todo claro, pero pues ya una vez con la imagen de la cabeza de, del lago Ness, bueno, del, del monstruo, pues sí, sí hace como sentido, ¿no? Claro, claro, y totalmente, o sea, esta imagen se hizo sumamente
0: famosa y hasta la fecha muchos reconocen al monstruo del lago Ness o lo ubican por esta imagen. Pero déjame contarte acerca de esta historia, de esta foto más bien. Esta foto fue publicada por el Daily Mail, ¿no? Que es un periódico muy famoso en Estados Unidos, por el fotógrafo, más bien, por el eh, editor R.K. Wilson, el 19 de marzo de 1934. Ok, esta foto ya tiene bastantes años, o sea, ya tiene casi... Como tiene como 80 años que se publicó, más o menos, ¿no? O sea, ya tiene mucho uh -huh. tiempo desde que salió. Pero déjame te cuento algo, amigo. Y es que, desafortunadamente, años después, mediante una entrevista a Marmaduke Welter, quien era el editor del diario en aquellos años, este afirmó que esta foto había sido falsificada para ganar popularidad en el medio y poder ganar la atención de las personas. Entonces, aquí, aquí, aquí ya tenemos una, una prueba de que Nessie tal vez no sea como nosotros no los imaginamos. Ok. No, porque de hecho hay una como entrevista transcrita justamente porque este R.K. Wilson ya murió hace muchos años. Pero el editor, este, unos años, yo creo que era como el 91, más o menos, cuando da la entrevista en un periódico igual, creo que fue en el New York, algo así, en el New York Times, algo así, dice que esa foto fue falsificada por el mismo RK, ya que en ese momento, este, a él le pedían que... ...que buscara pruebas de que el monstruo del lago Ness existía porque necesitaban sacarlo ya, ¿no? O sea, porque nadie te acuerdas que en los noventas, ochentas, como que revivió toda esta cultura de los críptidos, de los monstruos, todo esto, ¿no? Este, uh -huh. entonces, estaban buscando justamente pruebas de que el monstruo del lago Ness existía porque ya se conocía, ¿no? Se sabía de él, pero pues como que se pasaba a segundo plano. Entonces, fue justamente cuando... Reaniman esta, esta imagen Entonces se vuelve súper viral, ¿no? Porque pues ya en los 80 s ya había internet Había televisión, ya había me más medios De comunicación Entonces pues, muchos empezaron a decir No, es que el monstruo del lago no existe, hay una foto Que shalala, shalala Y entonces es cuando entrevistan a este Marmaduke No al perro, ¿eh? Porque hay un perro Que se llama Marmaduke sí. <risa> sí. O sea, lo entrevistan y él dice: No, pues es que la neta, esa foto es falsa. Y entonces ya empieza a contar la historia de que, pues, justamente estaban presionando a este RK para que sacara una foto y es cuando le editan. Y de hecho, él dice que la foto, en realidad, es un, es un tipo de tubería con una bola de plástico en, en la parte de, de, digamos que donde sale, ¿no? Que da la curvatura de. que da la, la, la idea de la cabeza. Entonces, es un, es un tipo de, de como tubería doblada con una bola de plástico. Y entonces, lo que hicieron nada más fue como que jugar con las sombras... ...para que pareciera un tipo de dinosaurio. Y que, de hecho, ellos no tenían como la idea de hacerlo de esa manera... ...sino que simplemente de esa manera salió y decidieron publicarla, así Entonces,
1: okay.
0: esta foto es falsísima. O sea, para aquellos que crean que esta foto es real pueden buscar la, la noticia del New York Times y les aparece, o sea, de verdad, o sea esa foto ya ni siquiera tiene validez porque el
1: mismo editor de aquellos tiempos ya la descartó. Entonces... No, y, y, y eso es es interesante, bueno, al menos se me hace como interesante que una vez más, por ejemplo, una leyenda que puede, o un mito, que puede ser a nivel local, que puede tratarse de un animal digamos, este extraño, eh, de una confusión, de un malentendido, de producto, incluso del contexto en el que, por ejemplo, a lo mejor estaba la pareja en la, el, el lago Ness, por Ajá. ejemplo, yo tengo la, la imagen mental de que hay, es un lago donde hay mucha neblina, donde, bueno, cualquier sombra, nosotros lo sabemos, y más cuando éramos chicos, que cualquier sombra que se proyectaba en la oscuridad parecía una, a cualquier otra figura, tenemos como esta tendencia a darle como un, un sentido, y, este, y cómo es, o el punto a lo que me refería es como una leyenda, un mito que es local, por X o Y razón, siguiendo el fin que, que sea el que se persigue, este empieza a ser este, difundido a nivel nacional, internacional, y cómo es que justamente estas narrativas o estas metanarrativas de la leyenda que. Que, este, que existe a nivel local y empiezan a hacer este pues a tener un alcance mayor por este tipo de prensa no dices ahora estaban presionados por por la prensa por, sí, claro. por sacar noticias estas este que normalmente sabemos que en, en este en estos en este tipo de, como de espacios de información que son sociales masivos uh -huh. intentan como darnos algo de entretenido algo que polarice algo que este que sea es extraordinario y bueno, muchas veces nosotros caemos como en este en este tipo de, de circunstancias Y no nos detenemos justamente a ver qué evidencias son demostrables O qué evidencias este, no lo son claro. Pero bueno, este es parte de, sí, claro. de la historia y es parte de esto
0: Además, si nos ponemos a pensar un poquito en el contexto En ese momento, como ya lo, lo mencionaba, ¿no? O sea como que volvió a renacer esta, esta moda, esta tendencia por los monstruos. Entonces la gente era más era impresionable más rápido, ¿no? O sea, por ejemplo, Pie Grande, no sé si ubicas la famosísima foto de Pie Grande... ...que está en las montañas caminando, volteando hacia la cámara. este uh -huh. O sea, to, en ese momento se dio como el boom de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahorita pues ya es como muy normal, digamos en cierto modo... Eh, ...escuchar hablar de este tipo de cosas, pero en ese momento era como de...
1: El boom, ¿no? Era como el 5G de aquellos momentos, ¿no? Entonces... No, no, no yo, yo voy a algo, ¿eh? Este, no sé si lo hablamos la, la anterior vez o se me, se me pasó con este tipo como de relatos. Hace rato mencionaba Chupacabras, este pie grande, este tipo de cosas. Sí, sí. Ahí no recuerdo ahorita el nombre del libro, pero hablaba sobre este, que en ciertas épocas, este, en ciertos tiempos, a nivel de sociedad surge como una... Un, una especie de fenómeno que, que es el fenómeno de las urgencias psiquiátricas. Es decir, wow. hay como psicosis colectivas Ajá. Que, este, que, que de alguna manera nos enganchan a todos este tipo como de relatos, de narrativas. Este, y, y es curioso, o sea, no recuerdo el nombre del libro ahorita, lo leí, creo que en segundo semestre, no sé, de la carrera, pero, este, pero sí relataba justamente que hay momentos hay espacios en, en la historia donde el humano echa más este, en cuenta este tipo de, de psicosis colectiva incluso okay. como una manera o como un mecanismo sin que sea como psicoanalítico sino como un mecanismo de este de autorregulación entonces este hoy en día hoy en día por ejemplo lo tenemos este podría ser una de tantas explicaciones por ejemplo, a las historias de las vacunas que son este, mm, que tienen sí, los chips y este tipo de cosas, en su momento se dio con el fenómeno ovni este, te digo que aquí en México era el, el chupacabras, o sea, entonces el líquido de las rodillas, ¿no? <risas> eh, por ejemplo, y, y, y este tipo de, de, de relatos, de historias, no sé a qué corresponda el agonés porque tengo muy poco conocimiento sobre eso, pero ahora que tú dices, bueno, se retoman este tipo de cosas y y probablemente sea, te, tenga muchas aristas este, tipo, este fenómeno del monstruo del lagonés, quizá comerciales, quizá este, económicas, quizá lo que tú me digas, pero una de las explicaciones que ahorita me, me brilló en la cabeza cuando lo dijiste es, es esto. Este, no, no sé a qué corresponda el, el hecho de que se hayan retomado esto. teoría de criptidos que, es que tú eres el que está metidísimo en... En esto, pero sí es cierto, es que, este, que, que, que hay, hay, hay una fascinación de nuestra parte por, sí. por fenómenos este, que, que, que parecen sobrenaturales y parecen como sacados de un cuento de hadas. Ahorita pienso también en los reptilianos, o sea, estaba pensando en eso <risa> y recuerdo hace 10, 15 años cuando se hablaba de, de los reptilianos súper fuerte, los Illuminati, este tipo de, de, de historias. Y te digo, y estaría interesante, ojalá hubiera tenido como un poquito la oportunidad de, de estudiar un poco el panorama este, cultural que se vivía en esos tiempos en, en Escocia, ¿qué podría, a qué podría más o menos responder, pero uh -huh. siempre es interesante hablar de este tipo de, de mitos, historias y, y relatos que, que por ahí cuentas. Y, y mira qué interesante, ¿eh? no me había dado
0: cuenta como de ese, de ese patrón que tenemos los seres humanos, como en ese sentido que tú dices, ¿no? O sea, hay, hay épocas donde, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, se da el boom de las invenciones, ¿no? De, de primero llega la revolución industrial y a partir de ahí empieza como el boom de la ciencia ficción, ¿no? Que los viajes en el tiempo, que los coches voladores, que no sé qué, cosas así, ¿no? Después, este, se da la primera guerra mundial. No, digo, la segunda guerra mundial. Se desarrolla la bomba atómica y a partir de ahí empieza la teoría nuclear, las... Las, este, ¿cómo se llama? Las teorías de partículas, todo ese tipo de cosas, ¿no? De repente llega, este, la época de las redes sociales y todo eso, y a partir de ahí surge como la idea de un mundo virtual tipo Matrix, y venos ahorita, ¿no? O sea, ya está la creación del metaverso, que es como un mundo virtual, ¿no? O sea, está, está interesante, entonces sí es cierto, hay como épocas donde digamos que el ser humano se enfoca más, o sea, o nos enfocamos más como en cierto tipo de tema, que eh, nos hace como mirar, ¿no? Es como dicen coloquialmente, ¿no? Si tú te has, si tú empiezas a hacerte consciente de ciertas cosas, las empiezas a notar más en tu vida diaria, ¿no? Entonces, es un fenómeno muy, muy, muy peculiar, ¿eh? Que estaría bien eh, hablarlo en otro, en otro tema, en otro capítulo, perdón, pero es, es algo curioso, sí, es cierto, ¿no? he ha dado ese patrón como, como especie, ¿eh?
1: Sí, entonces, pues, quién sabe qué haya estado pasando en. Eh? en Escocia y este y cuál sea el trasfondo de del lago Ness, lo que sí es bien interesante es justo eso este, es, es, es conocido, o sea, hablábamos del cuentigo la vez anterior, yo digo es la segunda, tercera vez que lo puedo escuchar, pero aisladamente, y el monstruo del lago Ness es como algo que está en el inconsciente colectivo más o menos y este, lo de que huele no 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 sé si todos lo tengan más o menos presente <risa> pero sí, más o menos como este como la apariencia. Y si y si ya salió scooby Doo, Bueno entonces este. Ya es algo que pertenece a, a la cultura. La este cultura popular. ¿no? Sí exactamente. Nada más como dato, dato curioso.
0: El lago Ness está súper bonito. O sea nada que ver con las descripciones. Que luego ponen en las caricaturas o películas. Haz de cuenta que es como. Un lago. Digamos que normal. Por así decirlo. No como el lago de Chapultepec. Porque evidentemente esa cosa ya es como un chapoteadero común. Pero, sí. este... Sí está, sí está muy bonito. Está rodeado incluso como de pequeñas montañas, por así decirlo. Montículos, no sé cómo se les llame. Y este... Y está muy bonito. De hecho, es uno de los lagos como... Eh, que está como patrimonio... Patrimonio cultural de la nación. De ahí de Escocia, algo así. O sea, el es que sí está muy bonito. Y no lo ponen... Y en realidad no es tan... Este... ¿Cómo se dice? Como tan... De miedo como lo ponen en las películas. Entonces... Igual si te animas a ir a Escocia, deberías visitarlo.
1: No, y, y supongo que la descripción también viene acompañada justamente como de, de estos intereses que mencionábamos, que probablemente no, no tengamos como en este momento este, la capacidad por, para poder hablar a detalle de ellos. Pero justamente, o sea, a ver, tú vas a vender un producto, por ejemplo, que es el monstruo del lago Ness. No vas a decir que, este, que hay que hay una plaza comercial cerca del lago Ness y este, te puedes llevar su playera. Al contrario, yo creo que dices que, este, que hay castillos de, este, de... Malditos o algo así, ¿no? O sea, cientos de años, efectivamente, y que a medida que te vas acercando al lago, este, la, este, la... ¿Cómo se llama? La bruma, el, el espesor de la niebla te va envolviendo. Niebla, sí. O sea, entonces vas creando como ese ambiente y te vas también predisponiendo y te predispones a la magia del relato. Y yes, yes, es padre, es, es, es como te, te, te venden el abonés, yo, yo iría este, persinado sobre todo. Este, y este y creo que tiene sentido, o sea, tiene sentido que lo vendan como un lugar como un poco tétrico, pero bueno, se entiende que es. Que,
0: claro, que... era algo que hablábamos justamente en el capítulo del Wendigo, ¿no? O sea, la narrativa va construyendo la historia, entonces a partir de ahí vas generando cierto interés en las personas, ¿no? Pero, o sea, una vez sabiendo la realidad detrás de la foto tan popular que da este origen a la figura moderna del lago Ness, pese a esto, hoy en día, esta foto se sigue tomando como referencia de una prueba absoluta de la existencia de Nessie. O sea, hay personas que saben, que son conscientes, ¿no?, de que esta foto es falsísima, y aún así la siguen aceptando como evidencia indiscutible de que Nessie existe. Entonces, no sé. Es una cosa muy rara, ¿no? Como que muy ambigua, pero bueno, se entiende, ¿no? O sea, hay muchas cosas que ya afirman que existen o que no existen o que son falsas y aún así hay personas que creen, ¿no? Por, no quiero
1: decir nombres, pero pues, ¿no? <risa> no, no, bueno. Pero si sí, yo puedo seguir en la misma línea que te comentaba. O sea, sobre este tipo como de psicosis y por qué más o menos tenemos como esta predisposición a poder creer en este tipo de relatos, es que en muchas de estas como versiones eh, podemos encontrar como consuelo de necesidades psicológicas, por ejemplo, de miedo, que es lo que te decía, aún con la información contrastada. Sí, o claro. Sea, de, de alguna forma... No sé si voy a, voy a intentar este, encontrar el nombre del libro que te decía. Ajá. Este, si no, lo podemos dejar en los comentarios o, o algo así por el estilo. Pero justamente no es como que se desplace, pero sí tenemos como esta, una vez más, esta necesidad de darle un, una versión al mundo. Y, y a veces esta necesidad de darle versión al mundo parece como inverosímil y te dicen, oye, pues es que aquí están las pruebas objetivas de que es una foto que es falsa, este, no existe el, el monstruo, o sea, bueno, o sea, esta foto al menos, al menos esta foto es falsa. Sí, claro. Y, y hasta nos parece in, increíble, ¿no? Dices, pues te están diciendo que es falsa y, y sigues creyendo en ello, ¿no? Pero justamente se, se podría deber a, a este tipo de necesidad este, de, de desplazar como miedos y cosas por el estilo. I want to believe, de... ¿no? efectivamente, a otro tipo de cosas que, que por cierto eso, eso es interesante y como dices quizá pueda quedar para otro tipo de capítulos pero muchos de estos como el buen digo en su momento Ajá. O, o, como este, o como yo me imagino que el, el monstruo del lago Ness tienen su razón de ser, es decir este, la, las metanarrativas las, este, las invenciones todo este tipo de, de cosas So, pu pueden parecer algo lejano Ajá. El, el monstruo de Lago Ness puede parecer algo lejano Pero que si es bien analizado en el contexto que, que está ofreciendo Probablemente esté describiendo una parte de la realidad Una parte interpretada de la realidad por personas Entonces habría que estar atentos
0: O sea, como que lo, lo que dice esta, 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 esta teoría es como de O sea, los, los seres humanos creamos este tipo de, de seres cada cierto tiempo para cubrir una necesidad
1: psicológica o algo así, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, este, yo te, yo te pongo, y, y no nada más se refiere a los monstruos, por eso te hablo de, de, este, de, de una especie como de psicosis colectiva. Sí. Puedo, puedo poner muy rápidamente el, el ejemplo de, de los reptilianos, ¿no? O sea, de que hay una élite que nos está controlando. Y te dices, pues es que está alejado de la realidad. Pero eso, si tú te pones a analizarlo, dices, bueno, a lo mejor es una interpretación de unas personas que de alguna forma están entendiendo que en lo cotidiano ha habido personas, personas reales, que, han, que tienen el poder absoluto en, en el mundo. A lo mejor no son reptilianos. Este, y ahí este, hay una parte justamente de la interpretación que queda libre, Ajá. Pero, este, pero que el abuso que hay en... en en el mundo, que la forma en la que se controlan las cosas, este, es parte de su realidad, entonces, con el Wendigo lo veíamos, este, había, había personas que, este, que, decían, no, porque antropológicamente era, era como para preservar la especie, es decir, no, no me lo voy a comer, desconozco qué, qué, cuál sea el motivo del, del, monstruo del lago Ness y su narrativa y, y cómo es que se va transmitiendo por generación, o qué intención, o qué interpretación estaba tratando de dar de una, de una realidad, de la realidad de los escoceses, y después de nuestra realidad colectiva para creer en esa historia, la desconozco por completo, pero, pero siempre siempre habrá que yo creo que, ahí de fondo. Yo creo que hoy
0: en día ya es más que nada como un producto, ¿no? O sea, ya es como... Este, parte del sistema capitalista, ¿no? Es como de, mira, el, el monstruo lagonés sale en caricaturas, vende tanoninos, vende, este, mm. vende cereales, ¿no? O sea, como que ya se está tomando más en ese sentido, ¿no? O sea, como que ahorita ya se volvió un producto para vender, ¿no?
1: Sí, y, y, y bueno, ahorita se me acaba de prender el, el foco cañón. Ajá. Está, estábamos hablando de 1930 y algo. Si sí, bien había escrituras de, de tiempo anterior y todo esto... Y, este, y se busca como un, un monstruo, lo que tenemos todo esto. Hay, hay versiones, este, como lo comentabas, este, que asomaba la cabecita y todo esto, ¿no? O, bueno, parecía un cuello largo. Fíjate, si no, podría ser como, por ejemplo, también confundido con un submarino, por ponerte algo. Ándale, este, sí, también puede ser. Un, un ejemplo. Y a lo mejor la... Lo que, lo que se busca transmitir es este miedo a la invasión. Estamos hablando de 1930 y algo. Sí, claro. Un monstruo desconocido en el agua. Se, se está, por ejemplo, los submarinos empezaba, estaban en, su, este, en los ataques militares, este, en Pearl Harbor y todo este tipo de cosas. Más adelante, años más adelante, este, empezaron a ser una amenaza, ¿no? Sí. ¿Quién sabe? O sea, yo, yo, no, yo la verdad no lo desconozco, ahorita estoy dejando nada más ir mi imaginación, pero ¿quién sabe si también...? este haya un interés por reavivar este tipo de miedo a lo que está por ejemplo en el mar en su momento, por lo que está en el mar, más adelante el miedo a lo que está en el aire ¿no? este que son a lo mejor máquinas del hombre, máquinas este que tienen un, un fin pues sí que puede ser este palpable que es, que es conquistar, que es, este, van a llegar a tu tierra sí. y empiezas a tener como estas historias yo digo no lo sé, la verdad desconozco. Pero ah. empiezas a tener estas historias de, pues yo no me voy a meter al agua, ¿no? O sea, colectivamente <risa> lo que tú piensas es, pues yo no me voy a meter al agua. 1930 y algo y en el 45 y en estas épocas, pues ¿quién se va a querer acercar a una costa? O de repente tú ves algo medio que sale y tienes asociado al monstruo en el lago Ness y tienes asociado a los submarinos que vienen a invadirte. O sea, no sé, no sé, habría que hacer como estudios detallados, pero es lo bonito de, de la cultura, es lo bonito de las narrativas que te dejan... Volar la imaginación. Volar la imaginación, efectivamente.
0: Exactamente, tienes todo el sentido, ¿no? O sea, como cualquier cosa se le podría atribuir. Pero, asimismo, esta foto también ha servido como referencia para investigaciones sobre el origen de este popular criptido. ¿Ok? Entonces, digamos que esta foto ha sido como el punto de quiebre entre las narraciones pasadas... Y las narraciones modernas, ¿no? El cómo primero decían que era como un tipo pez, tal vez, ¿no? Y el uh -huh. cómo empezaron a construir a Nessie como ya, un, como ya lo mencionábamos, ¿no? Un, di, un dinosaurio acuático, ¿no? Entonces, si sumamos los datos de los supuestos avistamientos, más la supuesta silueta, ¿no? Tomando en cuenta de que sea real, ¿no? La, la foto, ¿no? Aunque ya sabemos que es falsa. Si, tu, si sumamos todos estos factores, básicamente lo que se forma es la, la perfecta imagen de un plesiosaurio, que es justamente lo que hablábamos, ¿no? que de acuerdo a los paleontólogos es una de las más antiguas criaturas marinas y que de acuerdo con investigaciones y estudios de fósiles, esta criatura perteneciente a la era mesozoica poseía un tamaño enorme, esto debido a su alargado cuello y su increíble larga cola. Eso sí, con el pequeño detalle de que este animal poseía una muy, pero muy pequeña cabeza en proporción a su cuerpo. Que era básicamente lo que hablábamos, ¿no? O sea, un tipo dinosaurio, cuello largo, pero marino, ¿no? Entonces, es a partir de esta foto que muchos empezaron a decir que tal vez, muy posiblemente, se pareciera a un plesiosaurio, ¿ok? Entonces, no sé si alguna vez has visto la imagen de un plesiosaurio.
1: Este, ¿no? Seguramente, no, pero...
0: seguramente sí, este, uh, ¿viste la última, la, te acuerdas de la última saga, no, de, de Jurassic World? Sí. ¿Te acuerdas de la primera película donde tienen como un tipo de, de show marino que, que ponen como un, un tiburón y entonces salta una madre como del agua así un dinosaurio gigante? Sí,
1: la que parece como este Pokémon, ¿no? Este, el azulito con su... con su caparazón. Ándale, no, un si Lapras. Ajá. Ándale, un, un Lapras. Se parece mucho a ese.
0: Ah, a ese haz, de cuenta, haz de cuenta que Lapras es como un tipo plesiosaurio, pero sin caparazón, ¿no? Ok. Entonces, es ahí la cosa. Entonces... La verdad es que yo dudo que sea eso, pero vaya, es lo que más se le parece. ¿Por qué? Porque en realidad yo he visto, yo me puse a investigar sobre los plesiosaurios y cosas así. Y el plesiosaurio tenía como una especie de pico. Y entonces, de acuerdo a las, digamos que a las investigaciones de paleontología, el tipo de, de hocico alargado que tenía, como lo, lo como describen a los dinosaurios, era más que nada como para que fuera más fácil atrapar a sus presas. O sea, si de por sí ya tenía un cuello largo, entonces el pico eso alargaba más su cara. Pero. Siguiendo esta supuesta descripción de Nessie, él tal vez puede ser un tipo de plesiosaurio. No, en realidad tiene que ser un plesiosaurio, por así, digamos que en toda, su, en toda la extensión de la palabra, ¿no? Entonces, es debido a esta similitud... Oye, en... mande. ¿Y no tendrás como las medidas del lago más o menos así? Sí, las medidas Porque... del lago, este, tiene un largo de 31 kilómetros y una profundidad de 5. Ok. O sea,
1: en realidad no es tan okay, profundo. Porque justo estaba pensando, este, ajá, ajá,
0: te digo que en realidad no es tan profundo, pero para hacer un lago sí está muy grande. O sea, porque creo que, creo que el lago de Chapultepec tiene como kilómetro y medio de profundidad. O sea, en realidad no es mucho para hacer un lago pero el lago Ness sí está muy grande, o sea, te digo que sí es un lugar extremadamente grande para hacer un lago, pero justamente se le cataloga como lago porque tiene que las montañas a los lados, es de agua dulce y todo eso, ¿no? Entonces sigue siendo un lago. Entonces, pues, nada más vamos es a... Ajá.
1: Lo, lo que te iba a decir es que como el meme, ¿no? En los comentarios puedes dejar como, este, necesito 10 personas este, para ir a descalabrar brujas Necesito 15 personas para ir A, a buscar al monstruo lagonés <risa> si O sea, me sorprende que no haya habido Como investigaciones al respecto o, o algo así O sea, para cazarlo de una vez Ah, espérate,
0: que ahorita pasamos a eso, ¿eh? Ahorita pasamos a eso Porque aquí ya sabes que siempre tratamos De tomar de todos los ángulos, ¿no? Pero te adelanto, spoiler, si sí ha habido Investigaciones de carácter serio De, car de carácter científico pero ahorita pasamos a eso más adelante. Entonces, es debido a esta similitud entre el plesiosaurio y Nessie que se han creado populares teorías con respecto a que Nessie es un remanente de esta especie de dinosaurio y la cual de alguna u otra manera logró sobrevivir hasta nuestros tiempos, ¿no? O sea, ellos dicen que es como un primo de los plesiosaurios, pero que logró sobrevivir, ¿no? Para uh -huh. la felicidad... ...de aquellos que preferimos creer que desmentir... ...los científicos no han logrado encontrar algún factor para poder negar... ...por completo esta teoría, ¿no? ...de que llega a ser un primo de este tipo de dinosaurios... ...y es que verás... ...actualmente existen tortugas... ...existen especies que son remanentes de los dinosaurios, ¿no? Entre algunos de ellos se encuentran pues las tortugas, los cocodrilos... ...e inclusive las gallinas... ...entonces no suena tan descabellado que tal vez un animal que viene de los dinosaurios y que sea muy similar a ellos, todavía sobrevive hasta nuestros tiempos y tal vez no lo conocemos, ¿no? Entonces... Sí,
1: de, de hecho, y de hecho bueno, habría más sentido porque como está pegado a los polos, sabemos que, este, que la, el, el agua fría o el hielo tiende como más este, a conservar como este tipo de... de este... De fauna o, bueno, se han encontrado como especies más antiguas en los lugares donde es más, más frío el clima, por así decirlo. Ajá. Y probablemente pueda ser que esté eh, por ahí. De hecho, este, hay investig... haya sido conservado o algo así.
0: Ajá. De hecho, hay investigaciones que dicen que el lago Ness antiguamente, o sea, te estoy hablando de hace miles de años, era un glaciar. Entonces, justo, o sea, tendría, tiene cierta lógica, ¿no? Que no puedas desmentir esta teoría. Porque vaya, si tenemos remanentes de los dinosaurios como las gallinas no sonaría tan lógico que hubiera un remanente de un plesiosaurio que a lo largo del tiempo logró sobrevivir gracias a las condiciones, ¿no? Entonces, pues no suena tan descabellada la historia. De que, pues, en el fondo del lago, pues, se encontró un remanente digamos que es en cierto modo evolucionado, ¿no? Porque ya no es un dinosaurio ¿no? Pero... Sí tiene un parecido, ¿no? Entonces, estos factores han dado a entender... que la existencia de Nessie puede ser absolutamente real... pero, 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 pero... acuérdate que no todo en esta vida es felicidad... así como es difícil de negar... también es difícil de aceptarla... ¿ok? O sea, es como... tiene su ambigüedad esta, esta teoría... ya que, de acuerdo a los biólogos marinos... y paleontólogos que se han dedicado a estudiar a Nessie las criaturas marinas pueden tener una esperanza de vida aún mayor que las terrestres esto, claro, tomando en cuenta diversos factores y contextos, ¿no? que era lo que me decías, ¿no? o sea, lugares fríos pueden sobrevivir pues especies más antiguas, etcétera, etcétera de acuerdo a diversos estudios para que un ser vivo multicelular viva miles de años se tiene que desarrollar en un ambiente puro, ¿no? que esto es un factor muy importante, ¿no? o sea, un ambiente puro se refieren a que el ambiente no tenga modificaciones que pongan en riesgo su vida... y que este ambiente posee facilitadores que eviten su exposición al peligro, ¿no? O sea, es básicamente un ambiente que no cambie en muchísimos años. Lo cual, pues, a lo largo de, de nuestro conocimiento de la historia de la Tierra... pues, es prácticamente imposible. O sea, todos los lugares, ya sea por este, modificación humana o por modificación natural... siempre cambian, ¿no? O sea, siempre están en constante cambio. Entonces, es como una... Digamos que como una característica que los científicos toman para decir, pues, ¿sabes qué? Como que sería un poco imposible que esta especie sobreviviera millones de años sin cambiar como necesariamente toda su estructura o disminuir de tamaño, ¿no? O sea, que justamente es lo que han hecho muchas especies, ¿no? O sea, en lugar de ser enormes y de comer muchísimas cosas, van disminuyendo su tamaño hasta que logran ser, pues, de tamaño de bolsillo y tienes una tortuga en tu baño, ¿no? O sea, justamente. Sí. Entonces, pues, es como un factor que muchos creen que tal vez puedas, pueda hacer que esta teoría sea negada, pero, 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 este, ah sí, perdón, se, se, me, se me fue, es que estoy aquí leyendo, bueno como ya decíamos, ¿no? esto es prácticamente imposible ya que vivimos en un mundo cambiante en todo momento, de hecho, el animal más longevo conocido actualmente es el calamar gigante, que se estima que tiene aproximadamente 200 años. Y no sé si sabías tú, amigo, pero el calamar gigante se afirmó, afirmó su existencia, más bien, se confirmó su existencia hace como uh -huh. 10 años. O sea, tiene muy poco. Muchos tenían la, la creencia, ¿no? De que habían visto algún calamar gigante justo en las profundidades, pero en realidad no se podía confirmar ni negar nada, ¿no? O sea, porque no, es que cómo puede existir un calamar gigante y se hacen estudios y que no sé qué. Y justamente con, con el derretimiento de, de los polos, pues hay más agua en, la, en, la, en el planeta. Al haber más agua, pues los animales uh -huh. se pueden mover más libremente a lo largo de... Bueno, los animales marinos se pueden mover más libremente a lo largo de todo el planeta. Esto dio paso a que si sube el nivel del mar, pues obviamente las criaturas van a subir más. Entonces, esto da paso a que nosotros podamos ver criaturas que antes no veíamos... Por lo contrario, los mares se van secando y se van viendo más criaturas que antes no se veían. Entonces fue hace como 10 años, más o menos, que se confirmó la existencia de un calamar marino que se creía que no existía. Entonces puede pasar lo mismo con Nessie, ¿no?
1: ¿no? Totalmente.
0: Sé, no sé qué opinas al respecto. Y...
1: No, me queda la duda. Yo no sabía eso del calamar. Como ¿Cuánto me dirá? O sea...
0: No, el calamar gigante mide como, ¿qué te gusta? Unos 10 metros. O sea, sí está enorme. Okay. Como, como unos 10 metros, sí está muy grande para hacer un calamar.
1: No, y, y de hecho, a, a ver, si nosotros nos ponemos a, a pensar, este el, el monstruo de lagones parece algo más mágico que otra cosa, ¿no? Ajá. O sea, un, un monstruo. Pero este calamar, si el calamar gigante que encontraron le dotáramos el mismo peso simbólico de este de, del monstruo de pues decir que encontraron a, a este, ¿cómo se llama? Este, al monstruo de este Pou. De, ¿De qué? A este, Culturo. este Ah, Culturo, exactamente, se me fue el nombre. Podríamos decir que estamos encontrando a, a ese a lo mejor, ¿no? O sea. Claro, claro. Yo qué sé, entonces, pues quizá es porque estamos como. Este, adornando el mito pero si no puede ser, puede ser algo que sea factible del día de, dentro de 20 años, 30 años 5 años, que encontremos un, un animal y a lo mejor ni siquiera le damos el peso de decir pues ese es el, este, es el monstruo lagonés y no es una nueva especie que se encontró y no pasará mucho o, o sí, si en su caso si sí dicen, ah no, si sí encontramos al, al monstruo lagonés claro, claro
0: pero sí, o sea, está sumamente interesante cómo de repente nosotros como especie humana, o más bien creo que todo el tiempo, llegamos a ser como muy egocentristas, ¿no? Y creemos que no hay nada mayor y de repente empezamos a ver que hay calamares de 10 metros y quién sabe qué otras cosas haya debajo del mar. Y es cuando ahí se te rompe el mito y dices, no inventes, o sea, los monstruos sí existen, ¿no? Nada más que nosotros no queremos creer en ello porque si un monstruo existe significa que hay algo más grande que nosotros, ¿no? Entonces, en cierto modo... Como que el ego humano nos tiene limitados, ¿no? Hasta cierto punto. No sé, ¿qué opinas tú?
1: Pues sí, o sea, somos, somos una especie más o menos medio rara. Este... <risa> no somos ni los más fuertes, ni los más rápidos, ni nada del estilo. En la superficie de la Tierra, en la de la tierra pero creemos que sí estamos como a salvo y que, que podemos eso, pero justamente es lo que yo te decía. O sea, cua, cua... Y siempre empecé como este, este episodio, diciéndote pues cualquier cosa de mí dentro del mar, pues Ajá. es algo que desconozco y es algo en lo que me sentiría como, como indefenso, ¿no? O sea, una medusa muy chiquita, o sea, pues, yo agarrar un pez chiquito, o sea, me da como tentación porque es algo que es completamente distinto y sí, quién sabe cuántas cosas hay en el mar y, y muchísimo más grandes que nosotros y, y nosotros no, no sabemos más que... ...muy poquito sobre ello.
0: Así es, para aquellos que tengan talasofobia... ...bienvenidos a este episodio para los talasofóbicos, ¿no? <risa> Pero bueno... Todas estas excusas científicas... ...jamás detienen a aquellos creyentes y fans de Nessie. Ya que, si seguimos esta lógica natural... ...esto quiere decir que no solo ha existido un Nessie en la historia... ...sino que existe una comunidad... Más bien, sino que posiblemente existe una comunidad de estas criaturas las cuales van de paseo al lago Inverness a visitar a las personas, ¿no? O sea, si seguimos como las leyes naturales, ¿no? De que una criatura no puede vivir millones de años, pues obviamente debe de haber una comunidad que permita la reproducción de este tipo de criaturas que de repente vayan a dar, pa vayan a dar paseos al lago Inverness, ¿no? Este supuesto no solo causa furor en diversos criptozoólogos, sino que provoca emoción en aquellos empedernidos en probar su
1: existencia.
0: Como dato curioso, de acuerdo a estos estudios arqueológicos, el lugar donde se encuentra actualmente el lago Ness, que era lo que atesía, antiguamente formaba parte de un glaciar enorme durante la era de hielo, no, durante la era glaciar. Esto da pie a la especulación que durante esta época un grupo de plesiosaurios quedó atrapados. Y fue hasta que el hielo se descongeló que estos seres volvieron a ser parte del ecosistema de la zona. ¿No? Entonces era justamente lo que mencionabas. Tal vez, esto me recuerda mucho a la, a la película de la era de hielo 3, donde se quedan este, congelados los, estos como monstruos del agua o así. Este, pues es como ese tipo de teoría, ¿no? O sea, de repente hay un monstruo que se quedó congelado y hasta que se descongeló el glaciar, pudo salir. Pero no sé, siento que eso suena un poquito más fantasioso. No sé qué opinas tú.
1: Pues podría, es lo que digo, podría tener sentido, y, y tú acabas de dar el ejemplo perfecto de, de lo que quería retratar. Si, si supiéramos que es un animal que existió hace muchos años y que queda atrapado, em, empezaríamos a llamarle animal y todo ese tipo de cosas, pero tú, tú ahorita, este, sin pensarlo, le llamas este monstruo que está atrapado, este monstruo que está ahí, porque culturalmente es un monstruo, pero probablemente... Puede ser un animal que quedó ahí, un animal que existió hace muchos años, este, y no, te, no tendría que tener como mucho. Este, no, no mágico en el sentido de que sea irreal, sino es mágico porque qué bueno que se, esta especie se pudiera haber conservado durante mucho tiempo, pero no sé si, llegado el caso, le seguiríamos diciendo a los primos de los pantosaurios monstruos, ¿no? Ajá. Este, probablemente sean otra especie, o le podría, o podrías crear un, una de estas, este, ¿cómo se llaman? De estas páginas de firmas electrónicas, <risa> para que este, para que en lugar de su nombre científico le pusieran monstruo del lago Ness, en lugar de... O Nessie, de no pintar, nada sauri, eso. Nessie, Nessie, no sé, suena bonito, es lo que te digo, o sea, si le ya dices Nessi como que Nessi no te puede hacer nada, el monstruo del lago Ness, sí, pero Nessi no. Sí, como que el monstruo del, del lago Ness es como nombre amarillista, ¿no?
0: O sea, como para llamarlo... Es atención. lo que te digo. Eh,
1: po po podría PETA y este tipo de organizaciones podrían demandarte por, por estar este, creando discursos de odio y de, Discurso este, de odio, discriminación. Sí. Ah. Entonces, yo que tú tendría cuidado por, por tu canal, en principio. En segundo, por, por, por las porque posibles no te vayan demandas. Por ¿no? en Twitter, efectivamente, <ríe> sí, sí. Entonces, a partir de hoy, con más respeto, por favor. <risa> tienes razón, tienes toda
0: la razón. El cripto-shaming no se debe de... No estamos a favor de crypto shaming ¿ok? Entonces. Ok. Una vez teniendo todo el contexto y la historia de esta criatura, ahora sí pasemos a hablar sobre la pregunta que a todos nos reúne en este episodio. ¿Existe el monstruo del lago Ness? Y, y no sé, a ver, ¿cuál es tu conclusión, amigos? ¿Existe o no existe?
1: Mm, existe en cuanto estamos hablando de él, así tal cual Ok como, como especie, no lo descarto, pero suena poco probable
0: Ok Entonces, como tal, la respuesta es muy difusa Como en todo, ¿no? O sea, depende Y es que les explico ya hablamos sobre algunos avistamientos de Nessie y su asociación con una especie de plesiosaurio, además de los diversos factores que podrían o no dar pie a su existencia en la actualidad. Pero en realidad todo esto que les conté forma parte de una serie de creencias y relatos populares que se manejan hoy en día como evidencia absoluta, ¿no? Que era lo que ya mencionábamos anteriormente y platicábamos, ¿no? Toda esta parte cultural, toda esta parte comercial, toda esta parte, pues, para... Este, llamar la atención, etcétera, etcétera. No, o sea, todo este tipo de relatos ya en realidad pasa a ser este tipo de evidencia más que nada turística en lugar de científica. En lo personal, les puedo decir que la existencia de Nessie va más orientada a que sí es real, pero tal vez no de la manera en que se cree popularmente. De acuerdo a estudios de carácter científico y búsquedas subacuáticas en el lago, se ha encontrado que muy posiblemente Nessie sea una especie de pez muy similar a, un, a una anguila de entre 3 a 5 metros de largo, ya que se han encontrado especies dentro del mismo lago que se asemejan mucho en forma pero no en tamaño, ¿ok? Entonces se han hecho investigaciones subacuáticas con cámaras especiales y todo eso, y se han encontrado que existen un, un digamos que una subespecie de anguila muy similar a la descripción que ellos ...que se dan, por ejemplo, en las... ...digamos que en los avistamientos por locales, ¿no? Es, es un pez... Con, ...con cuerpo muy gordo... ...y cola bastante larga, ¿ok? Lo de las aletas uh -huh. y todo eso... ...como ya lo platicábamos... ...pasa a ser de la parte comercial... ...y toda esta parte este, turística... ...pero en realidad los, los avistamientos... ...como ya lo platicábamos, no describen algo así... ...¿no? Ent ok. Entonces, además... Si tomamos en cuenta lo difuso que puede ser observar a través del agua desde la superficie, a veces se puede caer en el fenómeno de la paredolia, ¿no? Que creo que era lo que tú querías decir. En donde atribuimos formas y tamaños a objetos que en realidad no son de la manera en que se ven, ¿no? Que también es lo que, pasa, lo que pasa mucho, ¿no? Cuando estás en tu cuarto y de repente ves un bulto ahí de ropa y parece que hay alguien viéndote. O, cosas, o vemos caras en donde no hay en realidad nada, ¿no? Esta es la paredolia. Entonces... Esto podría explicar por qué a veces ven a esta criatura con patas y por qué a veces no. O sea, porque tenemos descripciones entre que sí y entre que no, ¿no? Algunos dicen, no, es que sí tiene patas, sí tiene patas palmeadas, pero tal vez ellos lo ven así porque ya lo, digamos que de alguna manera ya lo imaginan así, o sea, su imagen mental ya está formada de esa manera, entonces la no le hace que lo vean de esa manera. Entonces tendría cierto sentido que este fenómeno psicológico se presentara. Cuando ya tienes una imagen mental de cómo es Nessie, no un dinosaurio que vende danonino. Entonces.
1: No, no lo vende, huele a danonino. Este, <risa> te pido que tengas más respeto para, para el monstruo, pero a, a mí lo que me queda, la duda es, o sea, y, y eso ahorita lo estaba pensando. Ajá. Tú, tú, o sea, si, si estás pensando esta forma más o menos de este, de, de del, del monstruo. Este, ¿cómo, ¿Cómo ves las aletas o cómo ves las patas, no? Porque, por ejemplo, quizá si tienes su cuello muy largo y está alzado, probablemente lo único que veas sea el cuello la parte de la cabeza y no me imagino cómo es que alcanzas a ver las patas, porque me las imagino por debajo como del agua. Claro. Entonces, eso, es, eso es algo, o sea, de, visto de afuera, de las personas que eran turistas y esto, no sé, o sea, incluso los cocodrilos, ¿no?, que tienen los, los, las patas, pues, este a la altura más o menos de este... O sea, no hay tanta diferencia de, de, en altura, pues tampoco les ves las patas cuando están nadando, nada más les ves la parte de, de arriba. Entonces es lo que a mí me queda la duda. O
0: sea, es que está, está raro, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de los cocodrilos. ¿Tú has visto cómo nada un cocodrilo?
1: Bueno, nada más... <risa> nunca los he visto, afortunadamente.
0: No, o sea, pero ¿no has visto videos o cosas así?
1: o sea... Ah, no, sí, pero veo que nada más asoman su... Este... En, so, real Ajá, en so realidad,
0: así. nada más asoman su, su cabeza y toda la parte del cuerpo está como inclinado así hacia abajo. Y están nadando como con las patas hacia hacia abajo. Y está muy chistoso como nadan, de hecho. O cuando flotan, están como con las patas tiradas y su cuerpo está literalmente hacia abajo. No está hacia arriba, ¿no? O sea, no está como al nivel de su cabeza. Entonces, algunos... No sé si has visto las películas, obviamente, ¿no? Cómo los ponen cuando nadan y cosas así. En realidad, los cocodrilos nadan así. Nada más que, pues, muchos los ven así justamente por este fenómeno de la paredolia. Sería como muy complicado tratar de, de, de justificar cómo es que muchas personas los ven, lo ve, o sea, ven a Nessie con patas. Pero, pues, se podría explicar tal vez a través de las sombras, ¿no? Por ejemplo, eh, ciertos objetos que se encuentran dentro del lago que dan como esa, esa, esa forma, ¿no? O sea, yo diría que podría ser una manera de explicarlo, no sé tú.
1: Sí, sí, puede ser, este puede ser el caso. Además, justo por su constitución este, física, como, como lo describen, o sea, pensaba en las orcas, o sea, cuando salen de este, este y dan sus, sus volteretas mortales, Ajá. Este, ahí alcanzas a ver sus aletas y, a, y aunque su peso es muy grande, su constitución física sí les permite este, hacer este tipo de. ...de saltos, pero... ...el monstruo del lago Ness... ...veo poco probable que con su cuello... ...este... ...largo... ...pudiera ser una... ...una cosa sin, ...por simple... ...este... ...morfología de, de... su cuerpo, o sea es... ...me resulta difícil... ...este... ...que pudiera salir de más o... o que pudiera ser alguna de estas... ...este... Uh -huh. ...actividades... Sí, pero por ejemplo... ...si ya
0: lo tomamos como lo que... ...dicen que tal vez sea, ¿no? ...una anguila muy grande... ...¿no?...
1: Pero las anguilas no tienen este, este, aletas suficientemente grandes.
0: Ajá, exactamente. Pero tendría sentido que lo vieran con un cuello muy largo porque las anguilas son extremadamente largas, ¿no? Entonces, ahí ya podemos descartar cierta, cierto fenómeno de que lo ven con un cuello, ¿no? Tal vez no es un cuello, es todo su cuerpo. ¿no? Uh -huh. Entonces, si lo conectamos con que dicen es que tiene un cuerpo recordete y una cola enorme, pues tal vez no es que sea un cuello y una cola, sino que es un, es un ente completo, ¿no? Lo de las aletas sí me, sí me deja mucho que pensar porque no lo había no lo había formulado de esa manera, o sea, sí leí mucho que decían como, este puede ser un fenómeno de pareidolia, pero en realidad no me metí mucho en eso, pero es una pregunta interesante, ¿no? O sea, sería interesante preguntarle a las personas que dicen que lo ven así, o sea, una persona que no tenga esta imagen mental ya popular, yo creo que sería muy complicado... Encontrar, pero por ejemplo, este, llevas a un niño, ¿no?, de 5 años que jamás ha escuchado hablar del lago y de repente ve al, a Nessie, tal vez te diga que no tiene aletas, ¿no? Sí,
1: probablemente.
0: Muy probablemente, entonces yo creo que las aletas también vienen de esta foto que hablábamos, ¿no? O sea, si ya empezaron a hacer teorías de que tal vez pueda ser un plesiosaurio, entonces de cierta forma tú, les, tú le empiezas a buscar las aletas, ¿no? O sea... Y dices, no, si sí. sí es que tiene aletas, que no sé qué, o sea, yo creo que también tiene que ver mucho con, con ya el contexto cultural que se maneja a partir de que esa foto sale al aire.
1: Mira, si a mí me... yo llego a ir al lago Néstor Ajá. y de repente me encuentro, este... vamos a suponer que en, en ese caso me encuentro a la anguila, tal cual. Ok. Yo lo que diría es... Que me encontré a un monstruo del lago Ness que era cojo, o sea, no diría que es este, era manco, no diría que es manco, es, es cojo este, algo le pasó a sus extremidades pero no las tiene completas pero justamente se, se debe a este tipo de, de, de imagen ya mental que tengo, o sea ahorita me resulta muy complicado pensar al monstruo del lago Ness como una anguila, Te digo, y si yo lo viera de frente, viviera viera la anguila de frente mi primera respuesta sería, nació malito está malito tiene su aleta, feliz, su aleta como, feliz como Nemo. Sí. Totalmente. Entonces, este pues ya es muy complicado. Es muy complicado quitarse como esa imagen mental. Y aparte, justamente vas buscando que tenga esa apariencia. O sea, si sí, yo claro. voy a un lago, voy buscando que tenga eso.
0: Sí, claro, totalmente. Entonces, eso, es cier eso de cierta forma podría explicar por qué muchos lo, lo ven de esa manera. Pero si lo vemos del lado científico, pues tal vez no sea así. O muy seguramente no sea así, pero pues de acuerdo a la cultura popular y Scooby-Doo, pues esa, esa sí, sí, sí tiene sí. forma de dinosaurio. Entonces, muy probablemente dentro de todas las teorías que se han armado con respecto a Nessie, parece ser que esta que asegura que este monstruo en realidad es como un tipo de anguila, podría ser la más acertada. Aunque, aunque, o sea actualmente no se tengan pruebas muy concretas al respecto, o sea, se cree. o sea, esta, esta teoría se formula a partir del estudio ya como tal de la de la, de la biodiversidad dentro de, del lago, ¿no? o sea, sí se metieron al lago, empezaron a buscar qué tipo de animales hay y encontraron que hay una gran cantidad de anguilas de tamaños muy grandes, no, no encontraron una de la descripción que muchos de, de este, dicen, ¿no?, de, de 3 metros, de 5, no, bueno, pero dicen que muy probablemente sí las haya, entonces, Pese a ello, varios han querido dejar de lado lo real del método científico y han querido continuar creyendo en que un dinosaurio o un remanente del mismo vive en el lago. O que al menos lo visita de vez en cuando. Porque, por ejemplo, otra teoría que se me olvidó mencionar y que creo que no es tan relevante es que, por ejemplo, este, se, se, o sea, a lo largo de, de todo el tiempo de la época moderna, por así decirlo, este, se ha dicho que eh, Nessie no solo, no solo vive ¿no? dentro del lago Ness, sino que ellos tienen como, digamos que su nido acuático. <risa> en otro lado, nada más que les gusta mucho ir a, I a Inverness. Según esto, por las condiciones, que llega a ser un poco más fría y con el calentamiento global y que no sé qué, pues resulta ser como un lugar adecuado para que un dinosaurio viva. Yo no sé mucho de dinosaurios, pero... No sé, no me suena tan lógica este tipo de teorías.
1: Aparte, el, el lago está aislado, ¿no? Bueno, uno supondría. Aunque quién sabe, porque como es una isla, Ajá. Aunque, aunque esté en medio de la isla, podría haber este caminos... este Subterráneos, pero no sé cómo funciona la verdad. O sea, porque me imagino, cuando tú dijiste vienen de vacaciones, es como del rollo de los de los monstruos lagones, ¿no? Pero, ¿cómo podrían entrar y salir del de lago, aunque sea un lago muy grande? O sea, no no, no me hace sentido. Y ahí nos metemos
0: a la teoría de la tierra hueca, ¿no? O sea, imagínate que sí sea real. ¿Quién sabe, ¿no? Podría no sé. ser como el Godzilla de nuestros tiempos. Pero bueno. Y aquí
1: un claro ejemplo de cómo es que la gente sigue buscando este, <risa> más narrativas que le expliquen su, su mundo.
0: Bueno, hay que darle un poco de sazona a la realidad, ¿no? A veces llega a ser un poco
1: monótono. No, 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 lo, lo, lo peor es de todo, es que yo me imagino a personas, o sea, como el primer monje, dijiste que era un monje, ¿no? Que fue el que escribió la primera descripción de Lagones, ah. bueno, del monstruo. Yo, yo me imagino a, a un monje hace muchos años y dijo, pues me voy a inventar un, un monstruo, ¿no? Un monstruo, sí. Y, y, y de repente vuelvo a avanzar en la misma cantidad de tiempo de nuestros días hacia adelante y que alguien en el futuro encontrara de repente este, este podcast, este, esta plática. Ajá. Y, este, y tú te acabas de inventar este aquí tu, tu, este, tu teoría de la tierra hueca y cosas por el estilo. Y la gente del futuro empieza a pensar... No, sí, es que la gente de antes sabía que había una tierra hueca. O sea, me lo imagino de la misma manera que el monstruo del lago Nessie. Y es bonito. <risa> es bonito.
0: <risa> en fin. No se puede negar que fue gracias a Nessie... Que Inverness se ha vuelto una gran zona turística... Para creyentes, escépticos y uno que otro curioso. Como dato extra y para antes de finalizar... Los avistamientos de Nessie han sido reportados en foros y redes sociales por miles de personas a lo largo del mundo, ¿no? No solo en el lagones ¿no? Lo cual, pues ya como platicamos anteriormente, se puede tomar de dos maneras, ¿no? La primera es que, pues, a Nessie le gusta viajar por todo el mundo y le gusta ir a tomarse sus vacaciones a Inverness. O la segunda es que, pues, obviamente, ¿no? Una manera de ganar vistas y seguidores a lo largo, pues, de todo el mundo del Internet, ¿no? Pero vaya, si tomamos en cuenta que Nessie es una criatura... Eh... De una criatura milenaria, literalmente. Pues yo creo que. Pues. O, o sea, no hay hogar como tu hogar, ¿no? O sea. <ríe> tal vez. Tal vez Inverness ya no sea tan. Tan. Tan tan seguro para los. Los. Los Nessis. Pero. Igual les gusta ir de viaje, ¿no? No sé, tal vez. Puede ser. Puede ser. Pero, en fin. La última aparición oficial de Nessie. Fue en el año 2014. En donde varias personas usuarias del servicio Apple. O sea, con su iPhone, tablet, iPad, lo que quieras. Reportaron haber observado una criatura alargada en el lago Ness. Por medio de la aplicación Apple Maps durante algunos minutos. Que yo no sabía, eh. No sé, o sea, yo la verdad no, no ocupo Apple. Yo soy más pues, de Android, de barrio. Pero yo sé que tú sí. Dime, ¿esta aplicación de Apple Maps te permite... ¿Ver, este, eh, digamos, como en vivo las cosas o no sabes?
1: En tiempo real, este, no. En lo que sí te permitiría ver sería, este, la de HERT. Esa es otra aplicación. Ah, este, ok. Esa sí te permite como... ¿Ver en tiempo real? Sí, pero es de paga y, este... Digo, yo no la utilizo, pero sé que sí. Esa sí okay. es en tiempo real. Bueno, tal vez no
0: es Apple Maps, pero a lo mejor es esa, ¿no? La de Earth. O supongo que antes era como diferente, porque era 2014, no sé. Yo tampoco tuve Apple en ese momento. Y hasta la fecha, ¿no? O sea, no.
1: Por eso suscríbanse, dejen su like y, y sí, comparten. Y apoyen, con denme de comer.
0: Este... <risas> pero sí, o sea, la última aparición oficial... Fue en el 2014 mediante esta aplicación de Apple Donde muchos trataron de justificar esta curiosa silueta Que apareció durante un corto periodo de tiempo Mediante el, mediante digamos que la idea de que era un bote El cual hacía sombra y posteriormente se movió del lugar Porque según esto en, en foros de Reddit Dicen que eh, hubo una aparición durante unos pocos segundos Así literalmente fue como súper poquito Porque pues, igual que Google Maps Imagino que se va actualizando constantemente no o sea, Es como de va cambiando entonces lo que decían es que se vio algo dentro del lago muy grande, y muchos decían que era el monstruo del lago Ness, que era Nessie, pero otros decían que por ejemplo podría ser un bote que simplemente estaba haciendo sombra dentro del lago y tal vez por lo pixeleado y todo eso pues no se veía como muy bien. Entonces digamos que esa fue la última vez que se vio a Nessie en el lago de, en el lago Ness como tal, ya no se vio como en otro lugar, no o sea, fue la última vez que se ha visto a Nessie. Así oficialmente, ¿no? Y que muchos lo lograron avistar a través de esta aplicación. Entonces... Sabes, deberías pagar esa aplicación para ver si es cierto.
1: Es carísima. Este, <risa> es lo único que recuerdo. Pero... Pero si este video llega a 2 millones de... Este, así es, así es. De es. likes, con gusto. si, si llegamos
0: a, a muchos suscriptores en lo que queda del año, <risa> este... ...estoy dispuesto a pagar por esa aplicación... ...y a utilizarla en tiempo real. Entonces...
1: Sí, sí, es muy cara. ...sí es muy cara. No, no no tengo idea... ...pero según yo... ...sí, o sea... ...dame un segundo.
0: Ajá. Es que, bueno... Y, o
1: sea, y, y no sé si es de Apple o es... este ...o es Google Earth... ...o no sé.
0: No, Yo sí, es, yo, yo sí he usado Google Earth y no, no... ...es gratis, la puedes usar hasta en tu computador, o sea...
1: Es que había una de paga, o sea, sé que hay una aplicación de paga Ajá. de Apple, que sí te muestra como en tiempo real, pero no.
0: Ok, ok. No no sé cuál es. Bueno, pues si, si llegamos a tener muchos, muchas vistas, muchas escuchas en Spotify, pues <risa> estoy dispuesto a pagarla y a ver qué sale, ¿no? Entonces, ahí está, ya lo dejamos en este episodio a ver qué pasa, ¿no? Así que compartan mucho este, este podcast para que muchos lo escuchen y. Y podamos tener acceso a esa aplicación que seguramente ha de costar como 300 pesos por ser de Apple nada más, ¿no? En fin.
1: Sí, sí, sí.
0: Ya sea que Nessie sea un dinosaurio, una anguila o solo un truco publicitario para ganar turistas en el lago, no se puede negar que su existencia en el consciente colectivo ha unido a más personas de, la, de las que nos podemos imaginar. Es así como llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. ¿Algo quieras agregar, Dani, antes de terminar con este bonito episodio de Nessie?
1: No, que siempre es un gustazo pasar a dar un ratito con, contigo y este... Y que no discriminen a los, a los bonitos monstruos <ríe> de la <Vanessa. ríe> Ya no les digan monstruos ya. Sí, no, no. Este, merecen respeto y este... Y nada, muchas gracias por haberme invitado a este
0: Aquí estamos siempre para hablar de criptidos y de cultura y de todo lo que se venga. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter como arroba y bajo cast. Asimismo no se les olvide suscribirse y estar atentos para el siguiente episodio. Yo soy Isaías, esto fue La Man Comunidad. Hasta la próxima. Y de verdad suscríbanse para poder pagar esa aplicación. Bye. comunidad